0: Como sabéis, cada dos semanas traemos a un invitado al programa para ofrecer esa visión más experta del tema en el que nos adentramos a lo largo de esa semana. En el caso de esta hablábamos de la era digital, de cómo nos ha cambiado o cómo ha afectado en nuestras vidas y en nuestra privacidad. Hay múltiples cosas que se han digitalizado debido a las nuevas tecnologías y una de ellas es el periodismo. Por ello hoy contamos con la colaboración de Ángel Pons, periodista y actual presentador de España Directo en Televisión Española. Además de esto, Ángel es profesor, ha presentado eventos como los Premios Zapping y acumula 14 años en Televisión Española, en la que también fue presentador en la sección de deportes del informativo. Así que, Ángel, bienvenido a la doble ventana. Y la primera pregunta que te lanzo para abrir este debate es... ¿Qué si crees que el periodismo se ha reinventado o está surgiendo un nuevo periodismo?
2: No, no, el periodismo, es decir, uh, el periodismo como tal uh, yo creo que es el mismo, es decir, no creo que esté surgiendo un nuevo periodismo, lo que sí que creo es que tiene que reinventarse, es decir, para poner un símil que lo entienda todo el mundo. Uh, Tú cuando ves un, un mini, hoy en día un, un, uh, lo reconoces, eh, igual que reconocías un mini en los años 50, pero hoy es muy distinto, hoy lleva airbags, hoy lleva aire acondicionado, lleva bluetooth, lleva manos libres, es decir, sigue siendo el mismo coche pero se ha reinventado. Esto lleva al periodismo, ¿qué quiere decir? Que el periodismo debe seguir y creo que está siguiendo, de hecho lo está siguiendo, los mismos criterios de siempre, es decir, uh, los criterios de... de, de bueno, pues de ser honrado, los criterios periodísticos que utilizamos para elegir las noticias, simplemente que tenemos que reinventarnos y adaptarnos a la, a la era digital.
1: Muy bien. Eh, una cosilla, Ángels. ¿Consideras que el periodismo, este nuevo periodismo, el periodismo móvil o el también llamado mojo, es el futuro del periodismo o no?
2: Yo más que decir, o sea, yo más que decantarme porque el nuevo periodismo sea con mojo, ¿no? Que al final la, 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 la única diferencia es, es mojo mobile journalism, es decir, que es grabar en el caso de, de mi profesión de la tele con el móvil o no. Yo más bien eh, creo que ¿cómo sí. influ qué influencia tiene. El, el, las redes sociales, la era digital y sobre todo la gran asignatura pendiente que es la inteligencia artificial sí. eh, en tanto que esto puede conllevar una especialización de contenidos en el periodismo, es decir el fin y al cabo es solo una forma de, de transmitir pero no tiene por qué cambiar uh, los valores de la comunicación claro, es el decir es, no, es solo un formato sí. mm, yo creo que es muy útil en determinadas, en determinadas circunstancias, por ejemplo, estoy pensando uh, sí. en los premios Mojo que se convocan cada año de, a nivel mundial, pues los reportajes que ganan, que hay muchos de ellos, ahora estoy pensando en uno de unas minas de Chile, que entrar con una cámara ahí es muy difícil y con un móvil es mucho más fácil, te da mucho más naturalidad y tal, y el reportaje que sale es mucho más bueno, pero la forma de de hacer periodismo es la misma, es decir, solo estamos cambiando el formato. En definitiva y en conclusión, creo que el mojo es una que los periodistas tenemos que tener bajo la manga y utilizarlo cuando, cuando sea necesario sí. y tampoco abusar de él. Y tampoco creo que el mojo tenga que sustituir a una profesión uh, que es tan especializada y que, y que los periodistas no podemos dominar como sí. es el de, el de grabar, ¿no? en este caso los periodistas de televisión. Es decir, creo que tiene que ser algo complementario y que los periodistas tenemos que conocer para que podamos utilizar pues, en determinadas circunstancias.
0: Muy en relación con eso, yo te quería preguntar si crees que este formato va a llegar a un punto en el que sustituya al periodismo que conocemos ahora mismo, pues lo que tú decías, de cámaras de televisión o profesionales de radio o de prensa escrita.
2: El periodismo, al igual que el fútbol, vive... vive una crisis. El papel es cada vez más caro, los consumidores, sobre todo los más jóvenes, cada vez consumen menos los, la tele convencional, los medios de comunicación, cada vez está más en auge lo que llamamos influencers, ya dile YouTube, dile Twitch, sobre todo Twitch, por ejemplo, las campanadas de Ibaianos en Twitch tienen sí. más audiencia que las de la 1, las de la TV3 o las de Telecinco. Eso se ha visto mucho en el fútbol, por esto ahora de la, lo de la Superliga, es decir... El, el, el fútbol también deberá reinventarse llámale Superliga, llámale lo que quieras ¿por qué? porque es un espectáculo que dura dos horas, la gente joven no quiere ver algo que dura dos horas y además es muy previsible ¿saben? antes de empezar pues siempre gana el Barça al Madrid, como máximo hay un tercero en discordia. llámale Atlético, llámale Sevilla, en definitiva eh, esto llevado al periodismo viene a ser lo mismo es decir, no, no tenemos que reinventarnos, tenemos que que, que, que ofrecer los contenidos que, que, que el público nos demanda, sin dejar de hacer nuestro trabajo, pero no puedo, no, o sea, tenemos que ofrecer vídeos cortos, vídeos muy al turrón, eh, respetando siempre los que te decir, es decir, no mm. ser banales ni superficiales, sino mm, intentando incluir todos los máximos matices posibles, pero en definitiva pues, eh, el periodismo está en crisis y, y, y ha de reinventarse. Hay que adaptarse, ¿no? Justo. Y incluir todo, todo esto que, que nos están diciendo sí. los jóvenes, todas estas formas de comunicación que nos están pidiendo. Y esto Exacto. la práctica creo que llevará a más especialización, que es lo que estamos viendo en Estados Unidos, es decir, contenidos más a la carta, más especializados y en definitiva el gran reto que es lo que apuntaba hace un rato, que es la inteligencia artificial, donde tenemos más campo por recorrer. Eh, para resumirlo casi y corto, la inteligencia artificial es decir, saber qué, qué contenido demanda cada persona y ofrecerle el contenido que pueda consultar cómodamente en el momento en el que crea oportuno y le vaya bien ese tipo de contenido en, el, en la forma que, que, que a él le sea más cómodo. Es decir, en, en vídeos más cortos que o en consumir, audios mientras exacto. va por la calle para que pueda escuchar con, con, sus, con sus auriculares. En, en eso tenemos que trabajar.
1: Como, por ejemplo, este podcast.
2: <risa> exacto, sí, sí.
1: Yo lo considero como una ramificación de, de la radio, un formato que puedes escuchar cuando tú quieras, donde tú quieras, de camino a tu casa, a la escuela. Entonces, sí, esto es, se podría decir que es como una nueva forma de hacer periodismo. Nos adaptamos a eso que quiere nuestra audiencia, nuestros oyentes.
2: Sí, sí, absoluta, absolutamente. Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con el trabajo que hacéis, y estoy de acuerdo. Además, ahora hay los, los podcasts son algo relativamente incipientes y es verdad que hace años que existen, pero ahora parece que están subiendo bastante y es en definitiva eso: es decir, contenidos especializados. En un, en un determinado formato para que la gente los consuma. No todo de golpe, es decir, algo mejor. Alguien escucha hmm. este podcast tres minutos, lo para, y luego se escucha dos minutos más o vuelve para atrás. Es decir, yo creo que ahí está el futuro. Pero vosotras lo que estáis haciendo con este podcast es periodismo. El mismo periodismo que hacían Totalmente. en los años 20 en Estados Unidos, en los tabloides. Es decir, siguiendo, siguiendo los mismos criterios y las mismas prácticas.
0: Pues yo, por ejemplo, ya sí quería pasar a... Preguntarte en cuanto a esto que hemos dicho del tema de, de radio, podcast y demás, si el formato mojo, que se está usando pues, mayormente en periodismo televisivo, o al menos en lo que estamos viendo, eh, si podría llegar a extrapolarse con la misma aceptación en lo que es el periodismo radiofónico. Porque, por ejemplo, también yo estoy viendo que muchos están, muchos desde radio están transmitiendo desde Twitch y demás cosas. Entonces, si ¿sí crees que al final el mojo se puede aplicar a, a lo que es periodismo radiofónico.
2: Sí, y, es, y también hay muchísimo campo por recorrer allí, porque yo creo que eh, el mojo en televisión es donde más se ha desarrollado, aunque aún le queda, y el mojo en radio uh, no tiene por qué ser solo entrar una crónica por teléfono o o mm, hacer tomar declaraciones por teléfono, editarlas en el mismo teléfono, porque esto ya se está haciendo en muchas radios y no solo tiene que ser eso, sino que yo creo que puede ser mucho más. Es decir, no sé, no sé, no sé qué más, ¿eh? Eh, o sea, no sabría concretar porque yo creo que habríamos, o sea, tendríamos que sentarnos y, y, y esto hay gente que seguro que, que entiende mucho más que yo de radio, ¿eh? porque mi, mi, mis conocimientos de experiencia ahí son más limitadas. Yo, yo soy más de televisión. Pero sí que estoy seguro que hay mucho más campo por recorrer allí y sí que estoy seguro que mmm, se puede utilizar el mojo para acercar mucho más el, el periodismo a la audiencia, a la calle y a lo que está demandando ahora mismo en definitiva, con todo eso o sea el mojo no tiene que servir para nada más que para que el periodista no se despegue de la calle, es decir para que no hagamos un, periodi un, un, un periodismo de, de que, que hablemos de cosas nuestras, no sea no sea todo muy endogámico y hablemos solo entre nosotros, porque a veces, le, eh, o, o hacía años, leías algunos artículos de opinión en algunos periódicos y le estaba contestando al articulista de opinión de otro periódico, ¿sabes? están hablando entre ellos, que es en plan, jugar, mmm, vamos a pegarnos a la calle, no, no nos despeguemos de la calle, que es ahí donde está, donde está nuestra audiencia, en definitiva, y, y a quien nos debemos, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay una pregunta que te quiero hacer porque, sinceramente, tengo muchísima curiosidad con todo este auge de internet, las redes sociales, ¿opinas que de cara al público, influencers, blogueros o youtubers tienen el mismo poder o la misma repercusión que un periodista?
2: Sí, incluso más en según qué generación. Mira, date cuenta, Piqué y Sergio Ramos dieron una, unas, unas entrevistas, ahí va Llanos, en el caso de Sergio Ramos era para... Mmm, para promocionar su nueva serie de Amazon. En el caso de Piqué no era para promocionar sí. nada. Los dos estuvieron una hora charlando con él y, además, le dieron titulares. O sea, Piqué, por ejemplo, le dijo que, él, no recuerdo el porcentaje, pero que más del 70% de los árbitros eran madridistas. Incluso obligó al comité de competición a abrir una, un expediente que al final quedó archivado, quedó en nada, pero, vamos, que tuvo muchísima repercusión. Eh, y que no se fue a Antena 3 o Tele5 o La 1 y si se va a estos canales raramente te da una entrevista de una hora es decir, claro, por supuesto que tiene muchísima influencia no en todas las generaciones, no en todos los niveles de edad, no... Uh, en todas lo, lo, las clases sociales porque ahí también se puede abrir una brecha ojo con eso entre, entre clases sí, ba más, sí. que tienen más acceso a estas tecnologías y personas que sí. les es más complicado uh, pero sí, sí, sí está teniendo muchísima influencia es decir, mucho cuidado con, 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 con eso porque ahí se puede generar o, o se puede perder esencia del periodismo se puede confundir eso con periodismo Totalmente. y no lo es sí. es decir es, no es otra sabes. cosa, hmm. pero sí, sí, sin duda, sin duda tiene muchísima influencia.
1: ya A raíz de esto, eh, ¿qué crees que dif eh, diferencia a los influencers, youtubers y tal de un periodista?
2: Bueno, un periodista más que nada está sometido a, a unos criterios, a un editorial, un Obviamente. Un influencer va por libre. ¿Qué quiero decir con estos criterios? Para que si alguien no está familiarizado con ello lo entienda, pues bien, a la hora de elegir nosotros lo que es noticia o no, por ejemplo, pues nos basamos en criterios periodísticos que son a cuánta gente afecta, eh, si es noticia o no, es decir, si es algo que pasa normalmente o es anormal, si, si es algo cercano o no, si también en, en, si es algo de un determinado colectivo pues eh, y, hay, y, hay que, y hay que dar visibilidad a ese colectivo es decir, nos basamos en unos criterios que los influencers no tienen por qué luego nosotros también eh, claro, mmm, tenemos unos principios dile, dile la pluralidad la objetividad, yo creo que este debate ya está superado, no existe, pero sí el intentar ser plural, intentar Uh, tener todos los puntos de vista de todos, los, de todos los afectados en un determinado acontecimiento o noticia. Es decir, todos los principios y criterios, pues un influencer no tiene por qué tenerlos en cuenta. Eh, en principio a un periodista se le, se le presupone pues, que, que no se significa o no es de ningún partido político a la hora de trabajar. Entonces, pues un influencer no tiene por qué. Puede decir su tendencia política, Uh, no sé, y aparte de eso también los elementos de los que normalmente dispone un influencer y un periodista son distintos,
1: es decir no es lo mismo
2: trabajar en una en un medio de comunicación nacional uh, como Antena 3, Tele 5 o, 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 o la 1, que tiene cámaras profesionales, tiene montadas profesionales con lo cual la calidad se, se presupone que, que será mayor que en un influencer que graba desde su casa con la cámara del móvil o con yeah. la del ordenador Ahora mismo yo creo que está ahí el tema.
0: En, en relación sí. con esto que decías, ¿tú qué habilidades, sobre todo por ese límite que creo que se ha perdido entre lo que, quién es el informador y con los influencers, lo que te preguntaba Yandira, ¿qué habilidades crees que tiene que tener el periodista del futuro, sobre todo para adaptarse a lo que tú decías, a estos nuevos métodos que hay de informar, de las generaciones, la era digital...?
2: Pues tiene es que es una persona muy transversal, es decir, tiene que dominar uh, lo digital, tiene que estar a la última, un periodista nunca deja de reinventarse, y menos ahora, en que todo avanza tan rápido, entonces tiene que ser una persona que tiene que estar en, en todos lados, es decir, la, las redes sociales uh, generan mucho ruido, pero también uh, fomentan muchas oportunidades, oportunidades para poder acceder más rápidamente a una fuente, antes si no tenías el teléfono pues a veces era prácticamente imposible acceder a una fuente, pues ahora hay correos electrónicos, hay redes sociales hay muchas fuentes que eh, te están diciendo muchas cosas por las redes sociales, entonces ahí tiene que estar el periodista para con sus habilidades periodísticas con su conocimiento y experiencia saber interpretar eh, es, esos tweets por ejemplo o esas comunicaciones que hacen las fuentes por redes sociales filtrándolo con los criterios periodísticos por un lado y por el otro lado también tiene que, que utilizar sus habilidades periodísticas para separar el, 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 lo que es realmente interesante de lo que es paja que hay muchísima paja Sí, sobre y todo de lo que Twitter,
1: re... por ejemplo, ahora mismo claro, que totalmente está todo el mundo y, ahí, todo el mundo puede opinar Exacto,
2: y sobre todo en ese sentido diferenciar lo que es eh, realmente cierto de lo que es un bulo, porque hay muchísimos bulos entonces, el periodista Totalmente. yo creo que es súper básico para poner un poco de orden en, en redes sociales, ¿no?
1: Es que hay demasiadas fake news.
2: Total, total.
0: Totalmente. Y casi todo eso sale por, sí, por sí. redes sociales. Es que no es no otra cosa. Y a mí es algo que, por ejemplo, los jóvenes tienden mucho a informarse por redes sociales y yo cuando lo veo... Ya. No sé si a lo mejor es por, porque soy futura periodista, pero es como que digo... Pero ¿por qué no lo mira en algún medio especializado claro. en esto, yo qué sé, un periódico, lo que sea? Y, y bueno, pues luego salen esas cosas que a lo mejor te
1: dicen, pues ha pasado de. Porque esto nadie, y... por así decirlo, Mentira. se encarga de contrastar una noticia, de saber si esa noticia de verdad es, no, es, es cierta o no. Es que en redes sociales no hay, por así decirlo, una ética o deontología periodística detrás de cada información.
2: Ahí estamos nosotros para poner en valor nuestro trabajo y al final yo creo que la audiencia sabrá diferenciar de, lo que es un, o sea, de qué fuente tiene que consultar para saber lo que es un bulo y Exacto. lo que no. Es decir, si tú ve, ve una, cuando vea una noticia que llama muchísimo la atención, a, aunque no sea de un gran medio de comunicación o de alguien que conozca, uh, si nosotros ponemos en valor nuestro trabajo, no se la creerá de entrada, sino que la intentará mm, contrastar o ampliar información y luego ya verá que es falsa en un medio de comunicación o alguien con el que confíe. Ahí está.
0: Totalmente, sí. Yo creo
2: que también muchas veces... Uh, ahí voy a abrir un, un paréntesis o un tal, uh, nosotros tenemos la, la, el defecto de culparnos a nosotros, uh, perdón de culpar a la audiencia de que por qué miran el tal ¿no? en referencia a lo, que, a lo que decías María que por qué cuidan ¿Por qué miran uh -huh. noticias que no son de medios de comunicación o de periodistas y tal? Yo creo que ahí también tenemos que hacer un poco de autocrítica a los, los periodistas y decir, sí. no, no, es que nosotros tenemos que atraerlos hacia nosotros porque al final la audiencia, eh, la audiencia es legítima uh -huh. ¿no? y, 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 y tiene todo su derecho a consultar lo que uh -huh. crea conveniente. Pero son, somos nosotros que les tenemos que seducir, sí. mmm, atraer, sí. no sé. Uh -huh. El público manda muchas veces. Total, siempre, sí, 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 siempre, sí, sí. Siempre, sí, sí.
0: Pero bueno, al final yo creo que es un en base todo a lo que tú has dicho anteriormente de que al final, por mucho que un influencer diga X cosa, X información, siempre va a ir esa persona a contrastarla a un medio de comunicación para tener más información simplemente y para decir, ¿esto es verdad? tal Entonces yo creo que al final en eso también, a lo mejor en el oficio nos relajamos un poco de decir, bueno, siempre van a venir aquí la gente, a sabes que son fuentes fiables y... Bueno, y porque vale. al final un influencer mm. siempre tiene ahí un poco de... No sé, que no te lo terminas de creer, creo yo. Sí,
2: yo eso lo enlazaría también con lo que hablábamos antes. ¿Cómo que tienes que ser un periodista del futuro? Y hablamos de transversalidad. Pero no solo en el, en, el, la, 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 en el dominio de los formatos, sino también tiene que ser una transversalidad total y absoluta. Por ejemplo, en el tono y el lenguaje. En el lenguaje, pues tiene que ser un lenguaje más cercano. Es decir, si yo digo un bulo y lo digo con, en, una, en un... En un en un lenguaje muy coloquial, muy cercano, sí. y luego lo desmiente un periodista con palabras muy técnicas, muy científicas, muy alejadas de la calle, uh, a lo mejor cala más el bulo y solo por el lenguaje, ¿no? Estamos hablando de, 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 de según qué determinado bulo. También el tono, la duración, también. el tono que quería decir, que no es lo mismo soltar un bulo y basándote en un corte de 10 segundos que decir, no, mira, es que este bulo es falso porque hay un, ahí hay un contexto y cuelgas un vídeo de 3 minutos y medio. Pues al final va a calar más los 10 segundos que está sacado de contexto y que es falso, mm. pero va a calar más eso que no obligar a la gente a que vea un minuto de 3 minutos y medio para desmontar ese bulo. Es decir, no puedes desmontar... Simplemente por comodidad. Claro, y por, y por, por ah, venga, si sí, ahora esto se tiene que justificar, no va a pensar la gente...
1: Total. Sí, sí. es decir tienes que acertar Total. el tono y el
2: lenguaje también que todo esto es teoría eh, y que, y que es muy guay teorizar <risa> que luego la práctica es muy difícil eh. pero tenemos que trabajar Demasiado en eso complicado sí pero tenemos que trabajar en eso o sea no podemos desmentir bulos con un lenguaje eh, alejado, de hecho no podemos comunicar con un lenguaje alejado en según qué plataformas. Que luego ya hay los programas para científicos o para un determinado público de audiencia que te exige un lenguaje más menos coloquial. Pero, pero si estás jugando en esos terrenos que tienes que entrar, yo creo que el periodista tiene que entrar, tienes que, si no, o sea, sin olvidar tus principios y tu código de lógico, pero tienes que saber las reglas de ese, de ese campo.
0: Totalmente. Totalmente. Sí. Bueno, pues muchas gracias por esta charla <ríe> también un poco bueno, sí, sí, un debate bastante entretenido y, y bueno, y por atendernos sobre todo y querer participar en este proyecto así que bueno, me despido pues, dándonos las gracias, eh, gracias a Yandira Paula y sobre todo a ti Ángel
2: Muchas gracias a vosotros, ha sido, ha sido un placer, se me ha hecho súper corto Que vaya bien La doble ventana todos los martes en iVoox e y Spotify.